0: Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer e uma honra retornar aqui na nossa querida igreja da Tijuca. Eu confesso à igreja que já tinha algum tempo que eu não vim aqui na quinta-feira. E eu fiquei muito feliz pela primeira vez, pastor Paulinho. Nós estamos adorando Deus juntos. Você dirigindo no culto e eu vim ministrar, que honra. Deus abençoe sua vida, sua família. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Patrick, que está aqui também ajudando o pastor. É um privilégio, meus irmãos, que honra. Eu, desta feita, estou acompanhado da minha esposa, a Charlene, se coloque de pé, Charlene. Essa aí foi a carioca que Deus me apresentou aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, recentemente, no último mês de dezembro, foi isso? que Você fez a prova? Em dezembro, outubro, ela fez a prova, um concurso, na área da enfermagem, lá na, em, em Niterói, e pela bondade de Deus, ela passou em segundo lugar. Hoje ela foi chamada lá para se apresentar, conhecer a turma, como é que vai ser lá o trabalho, e tem sido muito bom. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Gama, eu vim de São Paulo, vai fazer cinco anos que eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu conheci a Maranata no ano de 2015. Eu era itinerante, rodava o Brasil ministrando a Palavra de Deus, e na segunda vez que eu vim aqui, um pastor me levou lá na Maranata de Campo Grande, pastor Paulinho. O pastor Xavier tinha acabado de perder a sua esposa no antigo endereço, não esse endereço novo, bonito agora, o antigo. E ali eu ministrei a Palavra de Deus no um domingo à noite, a igreja cheia. Aí, na segunda vez que eu fui lá, nem imaginava conhecer a minha esposa aqui no Rio, a esposa desse pastor, que me apresentou a minha esposa. E ali eu peguei e falei para a igreja. Eu falei, se assim, um dia eu vinha morar no Rio de Janeiro, eu queria ter o prazer de servir a Jesus nesta igreja, que eu achei uma igreja muito equilibrada, uma igreja muito abençoada, que prisa e que zela pelos ensinamentos da Palavra de Deus... E assim Deus fez. Aí eu conheci ela em 2015, nós noivamos em 2016, casamos em 2017, ela engravidou em 2018 e a minha Thalita nasceu em 2019. Paulista é esperta e rápida, né? Com a beleza dela, eu falei, quando eu conheci ela, eu falei, olha, eu vou logo casar, pedir para casar, antes que ela abra os olhos, né? Eu já fui logo mais esperto. E no último dia 4 de janeiro, a minha filha fez quatro anos de idade. Três anos de idade fez. então até confundindo. Três anos de idade. Essa é a minha história. Estou ali na Maranata da 25 de agosto, auxiliando o querido pastor Marcelo Matias, que tem sido uma bênção também. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza, segundo o livro dos Reis de Israel... Capítulo de número 4, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 2. Eu estou aqui com a tradução, Almeida, Revista e Corrigida, é um pouquinho diferente da Nova Almeida atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom? Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 2, está escrito assim, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor, a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos diante da tua presença, durante este culto nós louvamos o teu nome, cantamos louvores a ti, oramos a tua presença sobre nós, agora fale conosco por intermédio da tua palavra, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco através da exposição da tua palavra. Fica conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Querida Igreja da Tijuca, o personagem principal aqui dessa passagem bíblica é nada mais e nada menos do que o profeta Eliseu, a pergunta é, quem era o profeta Eliseu, como é que este homem aparece nas narrativas bíblicas do antigo testamento, Eliseu, a bíblia diz que ele era filho de Safate e habitava em uma terra que a bíblia chama de abel Meolá, do vale do Jordão e pertencia a uma família plebeia. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você for lá, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, no versículo do número 16, está a descrição acerca deste homem, que a Bíblia chama de Eliseu. Olha o que o texto diz. Também a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei de Israel. Deus falando com o profeta Elias. E também a Eliseu, filho de Safate, de abel um ungirás profeta em teu lugar. Então, nesse período aqui, em que os reis reinavam em Israel, durante o seu trono, a sua linhagem, um profeta era uma evidência pública de que Deus falava e direcionava a nação através da vida de um homem que era inspirado por Deus. Então, se você for estudar acerca de todos os profetas que estiveram no Antigo Testamento, você não vai ver essa narrativa, essa expressão. Deus chegando para o profeta Elias, o profeta do fogo, o homem que tinha autoridade de Deus sobre a sua vida, o homem que Deus falava e Deus assinava embaixo. E aí Deus chega e fala para esse profeta essa expressão. Olha, Eliseu, você vai ungir aí Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, dessa terra de abel lar, você vai ungir ele, profeta, em teu lugar. Você levantar uma pessoa para determinada função ou funções na igreja, é uma coisa. Outra coisa diferente é Deus chegar para você e falar assim, olha, o teu tempo acabou, e agora eu quero que você passe o bastão para Eliseu, que vai me representar como profeta diante dessa nação. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que a chamada de profeta é um cargo exclusivo do próprio Deus, uma chamada específica do próprio Deus. Qual foi a chamada? Qual foi o local, o ambiente que esse profeta foi chamado para profetizar em Israel? A Bíblia diz, lá no primeiro livro dos reis de novo, no capítulo 19, versículo de número 19, olha o que o texto diz. Partiu, pois, Elias dali, e achou a quem? A Eliseu, filho de Safate. Ele estava trabalhando, né? Ele estava lavrando com doze juntas de boi adiante dele e estava com ele a dou décima. Eliseu passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E o texto diz que a partir desse dia em diante, esse profeta aqui, ele nunca mais se afastou da presença do profeta Elias. Então, para trabalhar, no que diz respeito às coisas espirituais, a servir ao Senhor, Deus jamais vai chamar alguém para servi-lo com as mãos atadas, parado sem trabalhar. Não, este homem estava trabalhando. Este homem estava conduzindo um dos arautos da lavoura de seu pai. E ele estava exatamente com doze juntas de boi. Então vamos lá. Elias ele tem um profeta direcionado às nações, a rei, se você for ler o capítulo número 17, e Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, ele se apresenta diante Acabe e fala assim, olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante três anos e seis meses, e o céu ficou cerrado, Deus fechou. Este homem aqui, que a Bíblia chama de Eliseu, ele não tem um ministério totalmente direcionado a reis do seu tempo, não. O ministério do profeta Eliseu é um ministério mais de pastor, mais de cuidar de vidas. Então, se você for estudar a história deste profeta, você vai observar que a Bíblia registra cerca de 18 encontros entre Eliseu e pessoas necessitadas. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo, um ponto forte, um êxito forte na vida de Eliseu, é esse. O primeiro ponto que eu vejo aqui, pastor Paulinho, Eliseu ele foi sucessor de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que foi o profeta Elias. Isso já é um ponto positivo. Segundo ponto, ele teve um ministério que durou mais de 50 anos. Isso é um ponto relevante, um ponto muito bom, um ponto positivo. Você está direcionado por Deus, conduzindo a obra de Deus como profeta durante 50 anos. Terceiro ponto. Ele teve um grande impacto sobre quatro nações. Ele teve impacto sobre a nação de Israel, ele teve impacto sobre a nação de Judá, ele teve impacto sobre a nação de Moab, e ele também teve impacto sobre a nação da Síria. Olha os ponto positivo. E o quarto ponto, ele foi um homem íntegro que não tentou enriquecer-se às custas dos outros. Lembra do caso aqui mais para frente, quando Naamã veio para ser curado da sua lepra? Se fosse outra pessoa, ele enriquecer à custa de alguém, né? Ele não quis pegar o dote daquele homem. Então esse é o profeta Eliseu que a Bíblia chama. Então, esse texto a qual nós vemos aqui do capítulo 4, nada mais é do que um gabinete pastoral. Não é? Se eu fosse parafrasear o texto, eu diria, um gabinete pastoral em que Eliseu faz. Primeiro ponto que eu vejo aqui, tanto no Antigo Testamento como no, no, Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem pessoas que são agraciadas por Deus, alcançadas por Deus, que a Bíblia nem menciona o seu nome. Na maioria das vezes, a pessoa é até um anônimo. Olha como o escritor relata a história dessa mulher. Ele não fala o nome da mulher. Ele não fala o nome dos filhos. Olha o que o texto diz, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, Clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Então, em um gabinete, é pastor, os gabinetes da vida, quando a gente vai fazer um gabinete, é bom quando uma ovelha se apresenta diante do gabinete e chega no assunto logo direto. Não é? Não é? Ela não fez curva. Vamos chegar aqui no ponto final. Qual é o seu problema? Essa mulher está vivendo um dilema na sua vida. Está vivendo, se é que eu posso dizer, uma das situações mais precárias e difíceis durante a sua vida. Ela está com o quê? A Bíblia diz que ela filha dos profetas, e nesse período aqui havia escolas de profetas. Se você for ler aí, Voltar uma página, no capítulo 2, no versículo 3, a Bíblia diz que havia filho dos profetas em Betel. Capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que havia filho dos profetas em Jericó. Então, o profeta principal, o profeta Eliseu, e havia escolas. E essa mulher aqui, era a esposa de um desses filhos dos profetas, do profeta. Então, o que acontece? O marido morreu, não se sabe como é que foi a situação deste homem, só que esse marido deixou uma dívida. Só que um ponto importante, pastor Paulo, em que eu vejo aqui, é que essa mulher aqui sabia exatamente quem era o seu esposo. Isso é um ponto importante. Você saber se o seu esposo verdadeiramente serve a Deus de todo o coração. A morte chegou na porta dessa mulher, sim ou não? A dívida chegou na porta dessa mulher, sim ou não? E a escravidão também chegou na porta dessa mulher. Então, ela está com três problemas em um versículo só da Bíblia. Ela está com luto, ela está com dívida e ela está no período da sua escravidão. Só que um ponto positivo na vida deste homem, que mesmo depois da morte deixou um legado, ela não expressa essa expressão dizendo, olha, meu marido, teu servo morreu e ele não te servia. Ele era uma pessoa má, não. Olha a expressão que ela diz. O meu marido morreu, só que o meu marido temia ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem ou uma mulher que teme a Deus, não que tem medo, não, mas que tem o temor, o respeito a Deus, ele será uma pessoa bem-sucedida durante toda a sua vida que ele viver sobre essa terra. Respeitar a Deus, honrar a Deus, reverenciar a Deus, então essa mulher verdadeiramente era um lar em crise, o sustentador do lar, um discípulo dos profetas morrera deixando a viúva e os dois filhos, isso foi um golpe cruel, porque naquele tempo para uma viúva o sustento era muito difícil, devido às dificuldades era contrair uma dívida que não podia pagar, o credor veio sem misericórdia tirou tudo o que achava e que tinha de valor na casa dela, mas ainda não conseguiu saudar a sua dívida. Agora o credor vinha para levar os seus dois filhos como escravo de pagamento da dívida. Agora, pare para imaginar, você que é mãe, você já não tem o sustentador do lar, e agora a parte braçal masculina que é os filhos, que tem que dar o quê? A linhagem do nome da família, a dívida contraída, os filhos iam ser levados para pagar a dívida. Olha a situação dessa mulher. O que fazer, querida igreja da Tijuca, em uma situação dessa? A quem recorrer? A família não resolve. Ao papai e a mamãe não resolve. Tem problemas que aparecem na nossa vida, meus irmãos, que é somente Jesus que pode resolver. É buscar um representante, um homem de Deus que está como o arauto de Deus na mão para preteiar a tua causa, para orar por você, para interceder por você, para que o Senhor faça um milagre na vida dessa pessoa e ela possa sair com a sua vitória em nome de Jesus. Há pessoas que nesse momento recorrem a tudo, a justiça, recorrem aos amigos mais próximos, mas essa mulher aqui não, pastor Paulinho, essa mulher foi direto no representante legal de Deus. Em outra expressão, desculpa a linguagem rotineira que eu vou usar aqui. A coisa está preta, o negócio está esquisito, e a única solução que eu tenho é o legado do meu marido que te servia e eu vim aqui pedir a tua ajuda. Então essa foi uma situação muito difícil que essa mulher estava vivendo. Essa foi, sem dúvida, um golpe insuportável pela tristeza de ver os filhos da escravidão e, além disso, ela ficaria sem o um amparo dos seus filhos no futuro. Aparentemente, com uma situação dessa, parece ser irreversível. Sim ou não? Um problema desse, pastor Paulinho. Uma situação dessa. Luto, dívida e escravidão. Três pontos do gabinete pastoral. Aparentemente está perdido. Observe que a situação foi tão difícil para Eliseu, que Eliseu pergunta assim, rapaz, o que será que eu posso fazer por você? Vou recorrer o que você tem. O que é que você tem na tua casa? Então, este lá foi afligido pela morte, como eu disse, pela dívida e pela ameaça da escravidão. Então, em um gabinete pastoral, a função de um pastor, de um líder, é esse: escutar a ovelha o problema que ele está passando. É esse aí o problema? Sim. Versículo 2. Não é porque nós somos líderes de igreja, às vezes nós não temos todas as respostas certas, né, Pastor Para passar para a ovelha, para passar para a pessoa. Olha a sabedoria que Deus deu para Eliseu. Versículo 2. E Eliseu lhe disse. como é que eu posso te ajudar? Em outras palavras, o que eu posso fazer por você? Vamos lá na tua casa. Eu sei que os credores já passaram por lá, já levaram a mobília nova, já levaram a cama, já levaram tudo o que tinha de valor, mas eu acredito que ficou alguma casa lá. E era alguma coisa lá. E ela disse assim, olha, eu não tenho nada na minha casa. Levaram tudo. Mas lá na minha cozinha tinha uma botija de azeite. Então, aqui está o socorro da resposta desta mulher. Ela disse, olha, acabou tudo, mas o que ficou lá, que eles não levaram, foi uma botija de azeite. Então, vamos lá. A botija era feita de barro, fabricado na olaria, e o azeite era de oliva, Servia para quê? Para cozinhar, para iluminar e até para comer. Quando Eliseu percebe que essa mulher tem algo de valor nos dias a qual ela vivia, Eliseu parou e pensou: espera aí. Parafraseando o texto. Eu acho que tem uma solução sim. Versículo de número 3. Eu quero saber, viúva se você tem comunhão com os teus vizinhos, eu quero saber, viúva, se os teus vizinhos sabem que você também serve a Deus, quero saber se no seu condomínio, a turma conhece você, você é um carregador de Bíblia, que você é da luz, que você ama Jesus, então o primeiro ponto que o profeta disse faz o seguinte, vai lá para a tua casa e pede vasos ou vasilhas emprestado para todos os teus vizinhos, Vas vasos vazios e não poucos. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. E se esta mulher, pastor Paulinho, ela não tem comunhão com seus vizinhos, a bênção de Deus ia chegar na vida dela? Não ia. Que palavra... Dura, Deus deve ter usado ele aqui no mínimo, não falou de nada. Pega o teu azeite, vai para a tua casa, deixa ele lá na tua casa onde está. Só que o primeira, a primeira ponte aérea que você vai fazer é conversar com os teus vizinhos. Mas quando você chegar na casa dos teus vizinhos, não pergunta o porquê, qual o motivo, razão, circunstância, não. Dona Maria, bom dia. Senhor João, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tem um vaso para me emprestar aí? Ah, como é que é vizinho, né, meus irmãos? Tem vizinho que é benção, mas tem vizinho que é um pouco curioso. Então, o que o profeta disse foi isso aqui. Você pede emprestado, mas não fala o significado para que você quer o vaso. Tem coisa na nossa vida, meus irmãos, que a gente pode pedir, mas não precisa falar o significado. Para que você está pedindo? Para que você está orando nesse sentido? Não, chega para o teu vizinho, cumprimente ele, shalom, shalom. Deus abençoe, Deus abençoe. Pede o que o homem de Deus diz e vai para a tua casa. Então, o profeta aqui exigiu duas coisas, vasos vazios, segundo ponto, não poucos, bastante, eu quero bastante vasos. Eu sei que você está em crise, mas a visão de um homem de Deus nunca é pouco. Você nunca vai ver na Bíblia Deus trabalhando com algo pequeno. Quando Deus chega, Ele chega para encher até a tampa, Ele chega para abençoar. Deus não enche pela metade nem por baixo. Deus ele enche até transbordar. Um líder tem que ter essa visão. Alto, grande. Está feio o negócio, mas eu creio num Deus provedor. O que, que significa vasos vazios? Não podia haver mistura. Pode trazer vasos de todos os tamanhos, de todos os tipos, mas não podia haver qualquer líquido nele, em qualquer mistura. A salvação de Deus, escute isso aqui, não admite mistura porque a obra de Cristo é completa e é suficiente para salvar o pecador. Nós que trabalhamos com o Evangelho, que cremos em Jesus, nós não trabalhamos com mistura. Evangelho genuíno e puro para toda a eternidade até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegou os vasos, obediente, e às vezes você vai no gabinete pastoral, Paulinho, tu fala ó, que tem que parar aqui, tá? 8h36, pastor Paulinho, você, pastor da ordem, o líder da ordem, e às vezes entra por aqui o conselho e sai por aqui, o que, que ela fez? Ela obedece, ela fez exatamente o que o homem de Deus pediu, versículo 4, quando ela passou em toda a sua vizinhança, toda a sua vila, as vizinhas que conheciam os vizinhos, ela entra para a sua casa, não é? E tu, quando fores orares, como diz a oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora o teu pai em oculto, e o teu pai que vem em oculto te recompensará. Há milagres na nossa vida, meus irmãos, que tem que ser vista por todo mundo, mas há milagres que é no oculto, é dentro da tua casa, entre você e Deus. Então ela fechou a porta. Os vizinhos ficaram do lado de fora, emprestaram, participaram da benção. Ela fecha a porta com os filhos, não é? E começa a deitar, a derramar, linguagem carioca, a botar, né? Botar. Estou tentando até hoje. Botar, botar. dentro o azeite, e aí quando ela começa a deitar esse azeite, começa a ser multiplicado o azeite dentro da casa desta mulher. Vou repetir. Ela pega a botija que está escondidinha, provavelmente deve ter colocado na sala um espaço amplo, grande, e ela começa a derramar o azeite dentro daquelas vasilhas. Não parou para pensar nisso, meus irmãos? o milagre, quem sabe, ela virou para os seus filhos e disse, meus filhos, o Deus, dos no... o Deus do nosso, o Deus do meu esposo, o Deus do teu pai, está presente aqui, e ele não nos abandonou, ele está aqui na nossa casa, Amém. que bênção de Deus, que maravilha de Deus, e a medida é essa, você vai encher, a vasilha, o vaso. Quando você vê que ele vai estar quase cheinho, você vai colocando a parte. E aí, os filhos colocavam e a mãe enchia. Os filhos colocavam e a mãe enchia. Os filhos colocavam e a mãe enchia. Quando ela pergunta e fala assim, traz aí mais um vaso, traz mais uma vasilha. Versículo de número 6. E sucedeu que cheios no plural que foram os vasos, as vasilhas, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele diz, porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O que é isso? E sucedeu que cheios que foram os vasos, como eu disse, Deus não trabalha jamais com algo pela metade, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante, quando Deus visita o seu povo, quando Deus visita um lugar em crise, ele chega para abençoar até a tampa, porque o nosso Deus é o Deus que abençoa e abençoa com prazer. Bendito seja o nome do Senhor. Olha lá em Gênesis, que diz no princípio, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, no princípio, Deus disse, vocês precisam encher a terra, vocês precisam multiplicar a terra. Agora, no tabernáculo, ponto 2, Êxodo 40, versículo de número 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que interessante, meus irmãos. Quando Deus a qual nós servimos, Ele visita o seu povo, Ele visita para encher e para abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som e impetuoso, a qual encheu toda a casa, e a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como o que de fogo, os quais repousavam sobre cada um deles, quando Deus visita não há quem escape meus irmãos, a bênção de Deus alcança o que está aqui na frente, alcança o que está lá atrás, alcança o que está pela internet, porque a bênção de Deus é para todos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, no princípio, Deus mandou encher. No tabernáculo, Deus mandou encher. No templo também. Primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. Quarto ponto, pastor Paulinho no reino do Messias, profeta messiânico, capítulo 11, versículo 9, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, em um lá que estava em crise, a provisão de Deus chegou. No lar que não tinha nada, a bênção de Deus chegou e encheu tudo, o que ela faz? Isso aqui que é o importante, para finalizar esse gabinete pastoral aqui, eu acho que aqui um líder, um pastor mais, como é que eu posso usar aqui a minha expressão? Ele fica alegre pelo fruto do seu trabalho, pela sua dignidade, pela seriedade na obra de Deus, é você dar um conselho, pastor Paulinho, a pessoa fazer o que você pediu para fazer, Deus abençoa essa pessoa, e depois você voltar, para agradecer, porque se é outra pessoa, peraí, eu fui agraciada por Deus, para que, que eu tenho que ir lá, ter o, o princípio da gratidão na vida, dessa, de, desse líder espiritual, desse pastor, não, você lembra do caso, dos dez leprosos? que a turma inteira, foi curada e só um votou, que era o samaritano para agradecer a Deus, a gratidão é uma virtude que algumas pessoas precisam receber da parte de Deus. E essa moça aqui tinha o princípio da gratidão. Versículo 7. Então, veio ela, voltou, né? E fez saber ao homem de Deus: olha, homem de Deus, o Deus do meu marido nos visitou verdadeiramente esse Deus de Israel é o Deus das viúvas, das desamparadas. Ele visitou a minha casa e me abençoou. que o homem de Deus fala? Faz o seguinte, já que Deus te visitou, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vão viver com isso até o resto da vida. Para quem não tinha nada, no final do texto virou uma grande empresária no ramo de azeite, de oliva. Que coisa interessante, pastor Paulinho. A provisão de Deus, escute isso aqui, foi suficiente, é o que Deus tem para a nossa vida aqui essa noite. A provisão de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos negócios, será para o passado, para o presente e para o futuro. A bênção de Deus está aqui hoje presente, mas vai alcançar o futuro da sua casa, da tua descendência, da tua linhagem. Porque o que você está plantando hoje na casa do Senhor será de bênção para o futuro, porque o nosso Deus é Deus que abençoa o futuro das pessoas. Foi suficiente para todas as necessidades. Qual é a tua necessidade aqui essa noite? O que você precisa da parte de Deus? Ah, pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura da parte de Deus. O Senhor pode te agraciar aqui hoje. Ah, pastor, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso ter amizade com meu filho novamente, com a minha nova, com o meu sonho, eu não sei. A provisão de Deus será suficiente para todas as suas necessidades. Olha o Deus que quita até dívida, meus irmãos. A dívida do passado foi liquidada, né? a necessidade do presente foi suprida e o futuro, com todas as suas eventualidades, não os amedrontava, porque a provisão foi ampla e suficiente para o futuro, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele resolve a nossa dívida do passado, dá poder para viver no presente, e para o crente em Cristo, haverá um futuro de glória com Cristo. Quantos pode erguer as suas mãos, meus irmãos, e aplaudir ao Senhor com alegria nessa noite? Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem que o senhor colocou ao meu coração aqui essa noite.